0: Euh, et si vous êtes pro n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble et euh, bah, de l'autre côté je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin de vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça donc euh, bah, envoyez-moi un message et on fait ça ensemble voilà je vous laisse tranquille bonne écoute à bientôt et c'est parti normalement tout est bon et ben bonjour il n'y a pas d'intro aujourd'hui dans cet épisode puisque c'est un épisode un peu étrange, c'est un épisode hors-série que je vais essayer de faire tout seul alors c'est un peu difficile donc pardonnez-moi d'ores et déjà si si l'animation n'est pas forcément là puisqu'il y a personne pour me poser de questions mais je, je voulais faire un épisode euh, ben en solo euh, pour euh, échanger un peu avec vous en tout cas pour euh, pour me présenter déjà parce qu'en fait je me suis rendu compte que je m'étais jamais présenté à ce micro euh, pour parler de pourquoi est-ce que je fais ça, pour parler de qu'est-ce qui s'est passé depuis les deux trois ans que ce podcast existe et puis pour euh, bah, essayer de discuter aussi un peu du futur euh, et, et d'aborder un peu ces, ces éléments. Alors c'est grosso modo les, les quelques éléments que je me suis mis. J'ai aussi rassemblé quelques questions qu'on me pose souvent quand j'échange avec des personnes euh, que ce soit quand je fais le podcast ou quand je parle de ce podcast ou quand je rencontre des, des personnes qui l'écoutent donc euh, je vais euh, je vais en profiter pour y répondre comme ça ce, ce sera fait aussi euh, et si euh, à l'issue de cet épisode vous avez des questions qui vous restent, euh, n'hésitez surtout pas à me contacter, ce sera avec énormément de plaisir que je vous répondrai et je serai ravi euh, euh, d'échanger euh, dans tous les cas avec vous alors euh, euh, j'enregistre cet épisode le 24 décembre après-midi juste avant de foncer dans les préparatifs euh, du dîner de ce soir euh, et, euh, et je vais le publier je pense euh, entre euh, maintenant et, et le tout début d'année prochaine euh, ben on va commencer par la présentation. Donc euh, du coup vous le savez, du coup, je m'appelle Antoine. Euh, ça, euh, <rire> j'espère que vous l'avez capté. Euh, après euh, les différents épisodes euh, qu'on a pu faire, euh, et je suis passionné par euh, par le vin. Alors euh, j'ai une carrière qui est pas du tout dans le vin. J'ai, j'ai un tout début de carrière puisque j'ai 25 ans euh, à l'heure où j'enregistre ce, ce cet épisode. Euh, et j'ai commencé du coup le, le podcast quand j'en avais 22-23. Euh, et moi je, j'ai une carrière donc qui est très loin du vin. j'ai, j'ai fait euh, Sciences Po euh, juste après le bac j'ai fait Sciences Po Lille euh, j'ai étudié une année au Canada euh, dans le cadre de mon année d'études et puis après je, j'ai fait un master en, en administration publique donc je pensais que j'allais être haut euh, fonctionnaire et ça s'est pas tout à fait passé comme prévu puisque en fait euh, juste après Sciences Po j'ai rejoint une, une super start-up à Paris qui s'appelle Open Classrooms qui est, euh, peut-être certains d'entre vous l'ont, l'ont connu mais euh, cette, cette boîte est un peu le le descendant du site du zéro qui est un, un site sur lequel j'ai appris à coder quand j'étais un, un peu plus jeune bref euh, donc j'ai rejoint Open Classrooms qui, est, qui était qui est toujours une super boîte j'étais dans une équipe vraiment incroyable euh, j'ai appris plein de choses enfin c'était, c'était vraiment fou et c'est un peu en même temps que j'ai lancé mon podcast puisque j'écoute euh, depuis euh, maintenant 2-3 ans pareil le, le podcast Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie qui est vraiment un podcast que j'écoute tous les, euh, toutes les semaines. C'est un podcast d'entrepreneuriat qui est, qui est vraiment génial. Alors pas que d'entrepreneuriat, mais il interviewe quand même beaucoup d'entrepreneurs, même euh, je pense à 80-85% des, des entrepreneurs. Et euh, c'est vraiment un format de podcast qui m'a plu. Le fait de, d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, euh, intéressantes, beaucoup plus avancées que soi-même dans un domaine qui nous intéresse, je trouvais ça vraiment cool. Et en fait, c'est un peu en écoutant ce podcast que je me suis dit « bah Tiens, je vais créer un podcast sur le vin ». Qui est un domaine euh, qui m'intéresse. Alors, euh, pour faire le lien justement, on, on me dit souvent, mais euh, du coup tu tu connais rien au vin. Euh, co- comment est-ce que t'es, t'es en, t'en es arrivé là euh, En fait, c'est un peu au, au cours de dégustation. Alors le le vin, ça a toujours été un objet culturel que je trouve assez mythique. Quand on ouvre une bouteille de vin, il se passe toujours quelque chose. Et euh, mais en fait, j'avais souvent la sensation de passer à côté de cette dégustation ou de passer à côté de pas vraiment comprendre euh, aussi ce que j'avais dans mon verre, et de pas euh, dé- déguster pleinement, euh, de pas obtenir pleinement le, les bénéfices euh, du, du du jus que je suis en train de boire. Et euh, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit mais en fait ça peut plus durer, et en même temps j'écoutais le podcast de Mathieu Stéphanie, et je me suis dit mais en fait euh, go je vais créer mon propre podcast sur le vin, et, euh, et bah, je vais aller interviewer les meilleurs euh, pour essayer de pour essayer de, de découvrir ce milieu, d'en savoir plus, et, euh, et de monter en compétence. Donc euh, bah c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis tout simplement dit, on va, on va aller interviewer les meilleurs dans le vin. J'ai acheté un micro sur le Bon Coin euh, le soir même. Et j'ai commencé à envoyer des mails qui disaient, « Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis passionné par le vin, j'ai un podcast. Euh, quand vous voulez, euh, on, peut, on peut se parler. Euh, » Et au début, ça a été un peu dur de trouver des, des personnes qui étaient prêtes à être interviewées pour une raison qui est très simple, c'est que j'étais absolument personne dans ce milieu, et je suis toujours pas, je suis toujours loin d'être, d'être quelqu'un, loin d'être arrivé, mais maintenant c'est quand même beaucoup plus facile pour moi de trouver des interviews, j'ai, j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré des personnes incroyables qui me mettent en relation avec d'autres personnes incroyables, etc. etc. donc ça, ça m'a vraiment permis de, bah, de, de d'étendre mon réseau, et puis de, d'aller à la rencontre de personnes que j'aurais sûrement jamais rencontrées. Et euh, et donc pour en revenir au début ça a été ça a été un peu difficile et en fait je, je regardais juste avant de faire cet épisode un peu les, les dates de publication des premiers épisodes et c'est vrai que la, la régularité n'était pas forcément la, la plus au rendez-vous et donc le tout premier épisode était le 12 avril puis ensuite 27 avril 10 mai, 3 juin, 30 juin et celui d'après était au 20 septembre <rire> donc donc voilà donc ça a été on va dire un peu épisodique sur les sur les premiers épisodes et c'est vraiment en 2020 que ça a commencé à, à devenir super régulier je pense que 2020, ça a été la première année où il y a eu un épisode toutes les deux semaines sans faute, j'étais en train de regarder en même temps. Et donc là, en 2021, c'est pareil, on aura fait deux épisodes par semaine absolument sans faute, et avec des personnes toutes plus incroyables les unes que les autres. Donc, à l'heure où je vous parle, j'ai enregistré 62 épisodes, et il y en a une cinquantaine là qui sont publiés, 56. Et peut-être un des moments qui a basculé et, et en tout cas qui a permis vraiment la bascule de ce podcast et c'est une anecdote que j'ai jamais racontée euh, ou peut-être que si peut-être que je la racontais justement dans, dans l'épisode en question mais en fait c'est l'épisode avec Pierre-Emmanuel Tétanger qui a, qui a fait basculer ce podcast dans une nouvelle dimension ou en tout cas qui m'a permis d'avoir des, des invités plus régulièrement et en fait l'histoire c'est que ma, ma copine étudiait à Reims à l'époque et j'allais la voir sur un week-end donc je faisais un, un Paris-Reims de manière assez classique et euh, je, j'avais pris un billet en première ce qui m'arrive assez rarement parce que pour 40 minutes de TGV entre Paris et Reims très clairement je, je, je m'en fiche un peu mais en fait le, la première était moins chère que la seconde par les miracles de la SNCF et dans le train je me retrouve en face de quelqu'un et je me dis mais je sais qui est cette personne là il faut il faudrait que je lui parle mais qui c'est j'arrive plus à deviner mais je me dis c'est, c'est une tête que je connais je l'ai déjà vue quelque part et, euh, et en fait au moment d'arriver à la gare je le reconnais, et là je me dis « c'est Pierre-Emmanuel Tétanger, il faut que j'aille lui parler ». Et euh, bah, juste après, je lui parlais, on, on discute 5 minutes, je me présente, euh, je lui dis que j'ai un podcast euh, sur le vin et, et que je serais ravi de l'interviewer, et évidemment il, il accepte tout de suite, alors on, on enregistrera le podcast un peu plus tard. Euh, mais il accepte Et, euh, et donc du coup bah, après on se retrouve dans son bureau On enregistre le podcast qui était super bien D'ailleurs si vous l'avez pas écouté c'est un des tout tout premiers épisodes Et, et je vous invite à aller l'écouter C'était euh, vraiment un super moment avec Pierre-Emmanuel Et ensuite il nous a même d'ailleurs emmené manger une pizza euh, Dans une pizza à Reims on a, on a passé un super moment ensemble Donc euh, je suis déjà très reconnaissant de tout ce temps qu'il nous a accordé Et, et du temps qu'on a passé avec lui Parce que c'était vraiment trop cool euh, comme, euh, comme échange Et je suis aussi euh, extrêmement reconnaissant euh, qu'il ait accepté alors que bah, j'avais rien du tout. euh, Et en fait, c'est un un peu grâce à lui euh, que ce podcast a pu éclore, puisque euh, quand j'ai voulu obtenir d'autres invités, j'ai pu dire « Mais en fait, Pierre-Emmanuel Tattinger est intervenu en mon podcast, donc euh, j'ai la street cred pour qu'on puisse faire un épisode ensemble, et ainsi de suite. » Et ça, ça m'a pas mal aidé. Euh, Et un des autres moments qui a été un peu déclencheur euh, dans ce podcast, c'était aussi... euh, Relativement tôt, je, je me souviens bien, c'était, on était en, c'était la sortie du Beaujolais nouveau. Et je vais voir un de, mes, un de mes potes cavistes à Paris qui s'appelle Rémi. Il écoute parfois ce podcast. Alors s'il si nous écoute, Rémi, je t'embrasse et, et je suis ravi de t'avoir parmi mes amis. Et, et donc, bon, je, je passe déguster le, le Beaujolais chez lui. Et il me dit, si tu veux, ce soir, je suis invité à une déguste de Bordeaux. Si tu veux venir, viens et voilà, tu verras ce que ça donne. Alors, je lui dis, ok, bon... Euh, j'étais pas super excité, quoi une, une, une déguste de Bordeaux, parmi plein de, de dégustes de Bordeaux qui peuvent exister, c'est pas forcément ce qui m'excite énormément, euh, mais euh, j'adore le vin de Bordeaux, je pense que le, le podcast le traduit bien, mais moi j'aime d'ailleurs tous les vins, peu, peu importe leur région, tant que c'est bien fait, et, et tant qu'il y a, il y a des belles choses, euh, je, je m'en fiche un peu de la région d'origine, en tout cas, fin, c'est indéterminant mais c'est clairement pas ce qui détermine ma préférence pour le vin. Bref... Euh, et donc je me retrouve à cette dégustation et en fait c'était une dégustation qui était incroyable, qui était organisée par Eugène Grandvin dont j'ai interviewé Emmanuel Coiff qui en est à la tête il y a quelques temps, et c'était aussi un très bon épisode que je vous recommande et dans cette dégustation en fait il y avait tous les grands crus de Bordeaux qui étaient là c'était, c'était ultra impressionnant, il y avait Cheval Blanc il y avait Ikem, il y avait Pavie il y avait la Conseillante, Angélus etc, etc, enfin c'était, c'était spectaculaire comme dégustation j'ai, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça et, euh, et c'est à ce moment là où j'ai aussi fait la connaissance de Coralie Deboire euh, donc, euh, que j'ai pu interviewer euh, ensuite euh, un peu après et, euh, et en fait là petit à petit ça a commencé à euh, c'est, c'est le moment où en fait ça fait un peu euh, snowball effect, l'effet boule de neige c'est bah, euh, voilà on en a eu un puis deux puis trois puis tac et là euh, les uns commencent à se recommander avec les autres et hop euh, ça, ça commence à monter on arrive à obtenir des invités de plus en plus euh, facilement, de plus en plus régulièrement et, et là c'était parti euh, donc euh, ça c'était il y a à peu près deux ans aujourd'hui euh, du coup en, en transparence euh, on est à à peu près euh, 3000, euh, 3000 écoutes par euh, par semaine ou tous les dix jours ça dépend à peu près de, euh, de, de des épisodes qui sortent euh, des invités, de la communication qui peut être faite autour etc donc c'est assez variable euh, mais c'est à peu près ce qui se passe euh, et euh, on fait 100% de plus cette année par rapport à l'année précédente. Donc on fait x2 par rapport à l'année dernière, ce qui, est, ce qui est assez incroyable. J'aimerais beaucoup conserver cette traîne de croissance euh, désormais euh, pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on va essayer de faire x2. En fait, là, on est à... Cette année, on doit être à 50 000 écoutes, je crois, quelque chose comme ça. Euh, je vais regarder en direct depuis un an. Tac ouais de, depuis un an donc là on est on est à 40 000 écoutes euh, un peu plus de 40 000 écoutes euh, cette année et euh, et en fait j'aimerais bien euh, réussir à taper les 100 000 écoutes euh, l'année prochaine ça me ferait ça me ferait vraiment plaisir euh, bon ça va pas être facile parce que c'est quand même très niche euh, comme podcast euh, le sujet du vin etc et puis le fait que je sois en bi hebdomadaire aide pas non plus forcément puisqu'il qu'il y a un épisode toutes les deux semaines seulement euh, donc je pense que j'aurai bah, tout simplement deux fois plus d'écoutes si je publiais deux fois plus d'épisodes mais euh, mais bon on verra on verra si j'y arrive Et c'est un peu un, une ambition en tout cas ou, ou, un, ou un signe mais mon objectif n'est pas limité au nombre d'écoutes ce que je veux dire par là c'est que si je fais 110 ou si j'en fais 80 l'année prochaine ou même 50 je serai très content mon objectif c'est de continuer à publier un épisode toutes les deux semaines donc vous inquiétez pas il euh, y aura toujours un épisode toutes les deux semaines qui sera là avec des personnalités qui m'intéressent et, et ben voilà d'avoir la chance de faire des rencontres euh, top avec euh, des personnalités dans le monde du vin un peu partout. Euh, donc ça c'était sur pourquoi avoir créé ce podcast euh, et j'ai la sensation qu'il m'a vraiment permis de, de progresser dans le vin par rapport à ce que je, je savais euh, à l'époque. Il m'a, il m'a permis de visiter beaucoup d'endroits, de discuter avec beaucoup de personnes et donc j'ai vraiment la sensation d'avoir une nouvelle compétence, de de savoir beaucoup mieux déguster alors ça va aussi parce que je m'y suis beaucoup plus intéressé personnellement je, je déguste beaucoup etc mais mais ouais non j'ai, j'ai la sensation que que j'ai beaucoup progressé et que ça accomplit ce premier objectif et la question c'est du coup qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va faire de ce podcast ensuite mais je, je je reposerai cette question après puisqu'on va y aller quand même dans l'ordre de de ce que j'ai prévu de discuter avec vous euh, j'ai j'ai commencé cette discussion, en remerciant Pierre-Manuel Tatinje, en remerciant Emmanuel Coiffe, euh, mais euh, mais en fait il y a énormément de personnes que je devrais remercier dans ce podcast et euh, et bah si je remercie tout le monde en fait je vais remercier tous les épisodes euh, que j'ai fait mais euh, mais je suis vraiment très très reconnaissant euh, auprès de chacune des personnes que j'ai pu rencontrer vraiment c'était avec euh, avec toutes ces personnes on a on a toujours partagé un, un moment et en fait, euh, j'échange souvent avec eux sur euh, le journalisme, la presse. Euh, est-ce que moi, je suis journaliste ou pas, etc. Ma, ma position, c'est que je suis pas du tout journaliste. Je suis loin de là. Je, j'en ai pas du tout les compétences. Je suis quelqu'un qui s'intéresse au vin et qui euh, retrans, et qui, qui permet aux, aux gens de, de d'exprimer ce qu'ils font. Mais je suis pas du tout euh, journaliste. Et... Euh, et en fait, quand j'enregistre un épisode, souvent, je passe beaucoup de temps avec la personne euh, que, que j'interviewe. Alors ça, c'est, c'est quelque chose que vous voyez pas forcément ou qui est pas forcément retranscrit dans l'épisode parce que l'épisode, c'est une heure, une heure et demie. Mais euh, en fait, euh, quand on enregistre un podcast, on, on passe facilement euh, deux, trois, quatre heures avec la personne, voire beaucoup plus. Parfois, on passe une journée entière avec la personne. Le matin, on visite. Euh, le midi, on, on déjeune ensemble, on déguste, puis on enregistre. Euh, ou pas dans cet ordre-là, d'ailleurs, mais c'est pas mal de choses qu'on fait et donc en fait euh, je suis vraiment re- reconnaissant de ce podcast parce qu'il m'a permis de vraiment faire la connaissance de personnes, de vraiment avoir des temps d'échange euh, importants et, et, et je pense que c'est, c'est, c'est un luxe en quelque sorte euh, mais euh, avoir pu passer euh, une journée avec euh, des vignons, avec des, des chefs d'entreprise euh, dans le monde du vin qui, euh, qui sont incroyables, qui sont passionnés par ce qu'ils font qui font de très belles choses, qui ont beaucoup d'ambition, enfin euh, c'est Euh, pour pour moi c'est une aventure qui est géniale Euh, donc euh, donc voilà donc je me régale Euh, ensuite on me demande souvent est-ce qu'il y a des épisodes qui m'ont marqué particulièrement ou quels sont les épisodes qui m'ont le plus marqué est-ce qu'il y a une anecdote etc bah en fait cette question elle est pour moi très difficile parce qu'il y en a pas forcément, euh, dans le sens où avec chacun, ça a été une découverte ou quelque chose d'incroyable. Michel Chapoutier, c'était à Paris, dans, dans des bureaux de, de chez lui, à Paris, on avait une heure, il m'a consacré une heure et demie au milieu de l'épisode, il y avait des travaux au-dessus, mais ça bon, on l'entend pas trop et c'était super sympa, c'était ultra cool comme épisode. Avec Pierre-Emmanuel Tattinger, on en a parlé, avec Gérard Bertrand, on a fait la fête des vendanges, avec Annabelle Cruz, on a pris un verre. Au soleil sur sa terrasse à Saint-Émilion, euh, euh, au tout 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 début du, du printemps, c'était, c'était euh, parfait avec Emmanuel Coiffe c'était juste avant le confinement, le tout premier confinement. Avec Pauline Bic et Philippe Chandon-Mouette on a passé un moment incroyable au Château de Ferrand. Avec Tristan Lelousse, on a, on a échangé pendant des heures et des heures. Avec Laure Gasparotto, on s'est, on, on a, on a enregistré l'épisode dans, dans, sa cuisine et ensuite on est allé à une dégustation. Avec Laurent David, on est, il m'a re, gentiment rejoint à la Défense pour qu'on puisse enregistrer parce que j'étais en retard après pour quelque chose. Avec Alexandre Lazarev, pareil, c'était fou. Avec Laurent Delaunay, qui est pas encore sorti au moment où, où j'enregistre euh, ce podcast, mais c'était euh, c'était incroyable. Avec Vincent Avenel, euh, Laurence De- Danel, euh, Michel Barraud, Paul Zinetti, José enfin, enfin En fait, je pourrais tous vous les faire. Avec Francine Picard aussi, évidemment, qui est, qui est ultra gentil euh, et qui en a passé des super moments euh, que j'ai revu il y a pas, pas très longtemps à Beaune, d'ailleurs, qui est, qui est super sympa. Avec Albéric Bichot. Avec Alberic... Euh, Alberic, donc il est à la tête de la maison Albert Bichot euh, en Bourgogne et euh, je devais enregistrer un podcast avec lui une fois et, et en fait euh, le, le déjeuner a duré beaucoup trop longtemps et du coup on n'a on a pas enregistré et là on, on s'était revu une deuxième fois et on a failli faire la même erreur euh, et ne pas, ré-enregistrer, <rire> ne pas enregistre- réussir à enregistrer le podcast euh, parce que bah, juste on discutait au déjeuner et, et voilà ça a débordé euh, mais, mais ça va, on s'en, on s'en est quand même bien tiré avec Philippe C- Pacalet aussi c'était, c'était super, Nicolas Emreau euh, qu'on a enregistré à Paris c'était Trop cool, Jean-Michel Caz, évidemment. mais' quel, quel plaisir d'avoir pu rencontrer Jean-Michel, euh, euh, qui est quand même un, un des témoins vivants de, de l'évolution du monde de, du vin à Bordeaux, euh, qui est euh, qui est une des personnes euh, sûrement les plus spectaculaires euh, de, du bordelais euh, en ce moment. Et et bah voilà, qui nous a raconté euh, un peu ce, sa vie, une partie de sa vie en tout cas. On, on est resté qu'une heure et demie, on aurait pu faire bien plus. Euh, c'était, c'était fou avec Jean-Baptiste Ancelot qui a fait un tour du monde des vins qui était quand même un épisode incroyable. Et après, on a, on a pris un petit apéro ensemble. Emmanuel Cruz au Château Dissant. Loïc Jacob, qui nous a super bien accueillis, accueilli pardon, au, au Château austin Ça, c'était, c'était top. Quant à Chaperon, chez Uwine, wine je me suis régalé, moi, sur cet épisode, sur l'investissement L20 et le vin et l'entrepreneuriat. C'est des sujets que, desquels je suis proche. Alors, le vin, forcément, mais l'entrepreneuriat aussi, puisque j'ai, j'ai mon entreprise à côté, etc. Mathieu Bord au Château-Lagrange avec qui on a bien rigolé et qui nous a aussi super bien accueillis, Christine Vernet, ça s'est fait au dernier moment, elle était de passage à Paris, on s'est envoyé un message et c'était parti, Benoît Trocard à Saint-Emilion, c'était très sympa aussi, et ces vins sont vraiment incroyables. Euh, qu'est-ce qu'on a eu encore cette année Je suis en train de regarder en même temps la liste des épisodes comme ça. Je, je les défile et je les remercie euh, en même temps euh, comme ça. C'est comme ça, j'oublie personne. Pauline Bic et Philippe Chandonnois, j'en ai déjà parlé. Olivier Bourdépès et Plémont Vigneron, qu'on embrasse euh, évidemment. On les embrasse, les amis de chez Plémont Je sais qu'ils écoutent ce podcast et et, euh, et je me suis régalé chez eux. On a, on a fait un jour et demi là-bas pour bien découvrir ce qu'ils font, euh, découvrir leur travail sur les cépages aussi découvrir toutes, toutes leurs différentes cuvées, le, le, toute l'appellation. Enfin, c'était c'était vraiment génial avec ce magnifique monastère dans lequel on a eu la chance de, de dormir. Annabelle Cruz au, au château Corbin, j'en ai déjà parlé, on l'embrasse évidemment. Nicolas Grosbois à Chinon, ça c'était impromptu un hein, samedi sur la journée. Je vais passer la journée à Chinon avec lui et, et bah c'était top quoi. on a passé une super journée ensemble Jean-Antoine Noni au, au château Grand-Maine à Saint-Emilion, évidemment Jean-Antoine euh, qu'on embrasse aussi euh, qui était d'une très grande gentillesse euh, on embrasse ses enfants aussi au passage Olivier Yobregard, en pélographe qui est une, une, un puits de savoir sur le vin, euh, qui était génial il y a eu Diane euh, qui, a, qui a un compte Instagram qui s'appelle Dalka Loves Wine qui est euh, influenceuse, du coup, créatrice de contenu dans, dans le monde du vin et qui a un parcours qui est super intéressant, qui est très sympa il y eu Édouard Marguin aussi de Lavignac, qui est le CEO de Lavignac, hein, qui a des des points de vue très intéressants sur le vin, donc. donc voilà, j'embrasse toutes ces personnes, j'embrasse aussi toutes les personnes qui sont passées dans les épisodes euh, précédents, l'année d'avant, j'ai pas fait d'épisode bilan l'année d'avant, mais vous inquiétez pas, euh, je vous embrasse aussi, euh, j'en, j'en ai un peu parlé euh, avant, mais euh, voilà, Michel Chapoutier, Gérard Bertrand, Laurent David, euh, Frédéric Zahimette, et évidemment Stéphane de Renoncourt, qui était incroyable, Yvan Massona, Tristan Lelous, enfin bref, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais vous faire toute la liste des épisodes, et, et c'est pas le sujet, mais donc pour répondre à la question, est-ce qu'il y a un épisode qui m'a le plus marqué pas forcément mais par contre, à chaque fois, c'est des rencontres qui sont incroyables et j'ai, il me tarde toujours de, de repartir dans les vignes et d'aller à la rencontre de ces personnes parce que c'est c'est toujours c'est toujours très cool et c'est toujours des moments super sympathiques. Euh, ensuite, on me pose souvent la question comment est-ce que je gagne de l'argent avec ce podcast Alors euh, la, la réponse est triste, mais j'en gagne pas euh, ou en tout cas euh, excessivement peu. Euh, et c'est un sujet. Euh, on va on va clairement euh, Enfin, je peux être très transparent là-dessus. Donc, il y a deux sources de revenus sur le podcast et le site de 20 sur 20. Ces deux sources de revenus sont d'une part les publicités qui peuvent être sur le site, mais j'ai essayé de faire en sorte qu'elles soient le plus discrètes possible. Donc, clairement, ça me rapporte pas grand-chose du tout. Il y a deux petites pubs sur la droite et quand vous êtes sur mobile, il y a une petite pub qui se met en haut en plus. Et ça, ça me rapporte à peu près 20, 20 euros par mois, on va dire donc ce qui est suffisant pour couvrir les frais d'hébergement du site euh, et ensuite la deuxième source de revenus c'est de l'affiliation, donc il y a, y a des liens affiliés, notamment quand un de mes invités me recommande euh, un livre par exemple, si vous achetez ce livre, vous l'achetez toujours au même prix mais moi j'en, j'en touche une petite commission euh, qui est de rien du tout, c'est 6% de commission, euh, maximum d'ailleurs, donc, euh, donc ça représente pas grand chose, au total tout cumulé entre euh, le, les publicités euh, sur le site et, euh, et cette affiliation, je dois gagner euh, une centaine d'euros par mois euh, grand max de, de ce podcast alors c'est variable aussi en fonction des mois euh, quand c'est euh, quand c'est la période de Noël il y a un peu plus de trafic il y a un peu plus de personnes qui font des achats aussi puisque c'est des, des, généralement des beaux cadeaux euh, et donc euh, et donc là, le, le revenu augmente un, un peu et, et le, le reste du temps, c'est, c'est un peu moins. Donc voilà, donc on est autour d'une centaine d'euros par mois. Euh, c'est euh, euh, c'est bien. Euh, clairement, c'est pas mon métier. À côté de ça, j'ai, j'ai créé une entreprise dans l'automobile dans, lequel, dans laquelle on convertit les véhicules thermiques en véhicules électriques. On est une trentaine maintenant. Donc je suis, je suis un des associés. Je suis en charge de la partie vente et marketing de, de l'entreprise. Euh donc c'est donc c'est pas euh, ce podcast c'est pas du tout mon job c'est pas du tout ce que je fais euh, de principal et, et je gagne voilà une centaine d'euros par mois avec ce qui permet de couvrir euh, bah, une partie des frais de déplacement on va dire euh, quand on va dans les vignes etc alors parfois on y va grâce à des agences de presse donc euh, là les les déplacements sont pris en charge euh, mais quand on y va tout seul euh, bah, forcément euh, on a on a quelques coûts. ça couvre aussi euh, ou ça amortit en tout cas un peu le l'équipement j'en ai parlé un peu cette année mais euh, donc j'ai, j'ai changé de matériel de podcast cette année pour euh, prendre des choses qui sont euh, bah, d'une qualité bien meilleure et j'espère que vous l'entendez mais donc là désormais il y a deux micros, il y a un enregistreur au milieu, c'est, c'est de l'équipement qui coûte plutôt cher, je pense que le, l'équipement de podcast doit coûter aux alentours de, de 500-600 euros, bon ça va encore pour pour créer du contenu, il y, y a du contenu qui coûte plus cher à produire, notamment dès qu'il y a de la vidéo c'est, c'est, vite, euh, c'est vite beaucoup plus mais euh, mais voilà ça ça a aussi eu un coût euh, et puis bah il y a les coûts d'hébergement du podcast euh, la plateforme de podcast me, me coûte une trentaine d'euros par mois pour héberger ce podcast et le, et le diffuser sur toutes les plateformes et puis il euh, bah, y a le site internet qui va avec donc euh, donc clairement c'est pas un projet euh, économique pour l'instant et euh, bah, ça fait sûrement partie euh, des problèmes ou en tout cas des choses que j'aimerais euh, potentiellement changer euh, et euh, bah, je suis en train de réfléchir un peu aux, aux éléments que je pourrais essayer de mettre en place pour euh, permettre euh, un meilleur équilibre économique sur ce podcast continuer à apporter plus de valeur parce qu'en fait euh, plus d'argent c'est pas juste pour être pour être content et, et m'acheter des belles bouteilles de vin mais c'est aussi parce que j'ai envie de produire du contenu euh, de qualité encore meilleur euh, de, de, et puis de développer un peu cet écosystème euh, autour autour du vin donc il euh, y a plein de il y a plein d'éléments auxquels je pense euh, je vais sûrement essayer d'en mettre en place quelques-uns cette année. Euh, mais donc le, le premier élément, c'est euh, déjà le, le site va changer un peu pour avoir des visions qui sont un peu plus d'actualité. En fait, là, j'ai écrit beaucoup d'articles euh, qui sont des, des contenus froids, donc qui peuvent se consommer tout le temps, qui sont des, euh, des, éléments, euh, des éléments explicatifs sur... Euh, sur le vin, euh, et là l'objectif ça va être de porter des éléments qui sont un peu plus d'actualité ou qui correspondent un peu plus à des dégustations ou à des millésimes ou des choses comme ça. Euh, je vais essayer de faire un peu plus de un peu plus de publications sur Instagram aussi cette année, euh, ça c'est quelque chose qu'on a un peu délaissé pour l'instant, et, euh, et là cette année on, on va essayer de, d'en faire un peu plus, euh, d'être un peu plus présent là-dessus, euh, et, euh, et voilà de, de documenter un peu plus euh, toute cette aventure du podcast aussi et, et vous montrer euh, ce qui se passe derrière. Euh, et après il bah, y, y a plein d'autres idées euh, des idées d'accessoires potentiellement de marques qui pourraient aller avec euh, avec ce podcast euh, et après bah, je pense aussi à, à lancer des choses euh, par exemple euh, en fait y a, y a, j'ai plein d'idées de monétisation qui peuvent aller avec ou en tout cas de, d'opportunités qui peuvent s'ouvrir mais j'avais pensé à créer un job board sur les, les métiers du vin que je vais sûrement lancer euh la, Là pendant les vacances, peut-être que peut-être qu'au moment où vous écouterez cet, cet épisode, en fait le job board sera déjà déjà lancé. Euh, je, je m'étais dit une plateforme de dégustation à domicile dans laquelle on pourrait référencer les personnes qui sont en capacité de vous apporter une dégustation et euh, bah, sur lesquels vous pouvez un peu euh, choisir, réserver votre expérience, euh, etc. Euh, je m'étais dit commencer à faire du vin, pourquoi pas Alors euh, peut-être pas l'année prochaine, mais euh, Peut-être qu'on pourrait mener une aventure collective où euh, voilà on achète euh, tous ensemble un domaine euh, et euh, et voilà c'est le domaine euh, des auditeurs de ce podcast et, et.. Et on mène cette aventure collective de, de recréer du vin comme nous on veut en créer ou, ou en tout cas on se sert de toutes les expériences qu'on a accumulées jusqu'à présent pour pour aller créer du vin ou pour devenir actionnaire de certains châteaux euh, sans dire non, d'en créer parce qu'on n'a pas c'est pas parce que j'ai interviewé 40 personnes que clairement je sais faire du vin je pense loin de là donc euh, pourquoi pas organiser un salon aussi je m'étais dit pourquoi pas essayer de faire une rencontre un peu avec toutes les personnes que j'ai interviewées et, et, euh, et les auditeurs et auditrices euh, pour que, ben bah, voilà, on, on puisse déguster, on puisse vraiment échanger ensemble, euh, etc. Et puis je me suis dit aussi, il euh, y a un peu de, d'autres éléments, là. Je, je vous donne plein d'idées, c'est pas forcément quelque chose qui va se faire, évidemment, mais euh, je vous donne plutôt des, des idées de, de, de ce qui pourrait se faire, euh, mais euh, euh, parfois je, je réfléchis à un livre, euh, en fait, euh, quand on regarde les, les interviews que j'ai faites jusqu'à présent c'est des personnes qui m'ont initié au vin euh, et qui m'ont permis de, d'atteindre un nouveau niveau de compréhension et et euh, de, bah, de, de gagner en compétences dans ce milieu et, euh, et donc du coup bah, je me disais pourquoi pas euh, pourquoi pas sortir un livre qui s'appellerait euh, quelque chose comme ces personnes qui m'ont initié au vin ou quelque chose comme ça alors on, en fait on a déjà les, les témoignages qui sont écrits enfin les, les récits qui sont écrits puisqu'on a, on a retranscrit tous les épisodes et on pourrait euh, retourner dans, dans les différents domaines, prendre des photos et en fait très vite ça ferait un livre qui serait disponible euh, et dans lequel euh, bah justement on pourrait raconter euh, en parallèle mon parcours de moi qui, qui découvre euh, cet univers de, du vin et puis euh, ce que les personnes en, en face euh, m'expliquent et ce que moi j'en retire, ce enfin, je, serait potentiellement intéressant euh, après il euh, y a la possibilité d'aider aussi des châteaux à à produire du contenu, à, à se développer, à faire des choses euh, qui, euh, qui sont sympas. Enfin bon bref, en gros, il y a plein de possibilités qui sont, qui sont présentes. Euh, ce qui est difficile, c'est de trouver du temps, c'est de prioriser euh, et c'est aussi de se lancer dedans avec des moyens limités. Euh, donc euh, bah, clairement, il y a des choses qui sont plus faciles à faire que d'autres. Euh, créer un job board sur les métiers du vin, ça va un peu plus vite que, et c'est un peu plus facile que d'acheter un château par exemple euh, ou que de devenir actionnaire de certains châteaux. Donc, euh, donc voilà, donc euh, bon bref, il y a, y a plein de choses qui sont possibles, euh, donc qu'est-ce que le futur sera Je sais pas, euh, c'est, c'est très difficile à dire. Moi j'ai vraiment envie euh, que le vin euh, occupe une place dans ma vie, euh, c'est le cas euh, aujourd'hui et, et j'espère que ça continuera à être le cas dans le futur, donc euh, je pense que c'est quelque chose qui va continuer d'être présent pour moi. Maintenant, sous quelle forme Et en tout cas, comment ça va se développer, c'est une bonne question. Quoi qu'il arrive, vous pouvez être rassuré, il y aura toujours ce podcast toutes les deux semaines et j'ai plein d'idées pour pour Euh, l'accompagner. J'aimerais bien, euh, peut-être aussi dès dès l'année prochaine, ou en tout cas ça ça fait partie de mes objectifs, aller à la découverte de régions euh, que j'ai encore peu explorées en particulier la Loire que j'ai très très peu fait. Alors j'ai fait trois interviews euh, sur sur la Loire et j'y, mais j'y suis allé qu'une seule fois. Euh, donc j'aimerais bien y aller y passer un peu plus de temps euh, découvrir un peu plus euh, ce qui s'y passe. Ensuite il y a le euh, le Jura euh, que j'ai pas fait du tout euh, et qui est qui est assez euh, incroyable qui m'intrigue en tout cas comme comme région. J'ai fait un petit peu le Rhône, mais mais pas beaucoup, il faudrait que j'y retourne évidemment, mais bon après il faudrait que j'y retourne dans chacune des régions, mais euh, en tout cas le, le Jura, j'aimerais bien y aller, et puis l'Alsace aussi, euh, que je connais pas du tout, ou, ou très très mal, euh, et, euh, et et donc ouais, j'ai, j'ai clairement envie d'aller y passer du temps, et, et de voir aussi ce qui s'y passe, de, de réaliser des interviews sur place, donc ça ce serait, serait vraiment top. Euh et puis bah, potentiellement aussi faire quelques interviews en anglais, il y a quelques personnes que j'aimerais interviewer euh, mais qui sont plutôt dans le monde euh, anglophone, anglo-saxon, euh, alors on pourrait faire ces, ces interviews en anglais et, et je la posterai en anglais et je, la, je referai une version en français euh, sûrement avec, avec ma copine qui jouerait le rôle de la personne interviewée ou un de mes potes euh, qui jouerait le, le rôle de la personne interviewée euh, euh, mais en, en ayant traduit les paroles de, de cet invité pour euh, permettre justement de... De, de livrer un épisode en, en version originale pour celles et ceux d'entre vous qui qui ne, qui ne parlent pas anglais ou qui, ou qui le comprennent mal ou qui, ou qui veulent pas passer une heure et demie avec un podcast en anglais et puis la version ou plutôt l'inverse pardon je, je me suis perdu mais la version vous m'avez compris la version originale pour les personnes qui veulent l'écouter en version originale en gros la version traduite pour les personnes qui veulent l'écouter en version traduite euh, voilà et puis j'aimerais aussi potentiellement produire du contenu euh, vidéo en plus de l'audio euh, en fait quitte à faire le podcast euh, autant mettre des caméras et, et filmer et on prendre des extraits qu'on pourrait mettre euh, sur Youtube euh, sur Insta et, etc etc euh, donc voilà Donc why not, en tout cas c'est des choses qui sont euh, qui sont ouvertes euh, le fait que ce soit pas filmé en fait euh, ça rend la, la discussion souvent un peu plus intimiste ce qui est, ce qui est pas négligeable euh, souvent, le, l'invité euh, petit à petit oublie la présence du micro. En fait, et c'est ce qui fait. Je trouve que j'arrive à obtenir des interviews qui sont euh, sincères. Mais, euh, euh, mais voilà, pourquoi pas, euh, pourquoi pas filmer. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, J'ai fait beaucoup de remerciements, mais je vous ai pas remercié vous d'être présent. Et ça, c'est euh, c'est ultra important. Alors je vois sur les stats que vous êtes de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de notes aussi sur Apple Podcast, je je vois que vous mettez 5 étoiles, là je vais vais pas vous harceler pour que vous le fassiez dans cet épisode, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont ultra importantes euh, bah, pour permettre le développement du podcast et et pour le faire découvrir autour de de vous. Euh, Moi il y a un élément qui me frustre un peu, c'est que j'ai pas énormément d'échanges avec vous, Et, euh, et ça ça me... je dirais pas que ça me rend triste... Loin de là, mais mais en tout cas, j'aimerais bien euh, échanger un peu plus avec vous et, et savoir un peu plus euh, bah, qui vous êtes, euh, ce que vous faites, euh, co- comment euh, comment est-ce que vous en êtes arrivé à écouter ce podcast, euh, etc. Donc voilà, donc si vous y pensez, euh, juste faites-moi un mail, euh, l'adresse mail c'est vsur20.com, tout collé, v suirvien@gmail.com. Faites-moi juste un mail euh, où, où vous me dites euh, voilà pourquoi est-ce que vous êtes là, qu'est-ce que vous pensez de ce podcast, dites-moi un peu, euh, dites-moi un peu tout ça. Qui est-ce que vous aimeriez que j'interviewe aussi euh, je, serais, je serais curieux d'aller piquer euh, parmi vos, euh, vos suggestions. Euh, on me demande aussi euh, qui est-ce que j'aimerais interviewer. Alors euh, j'ai une petite liste euh, évidemment de, de personnes que j'aimerais interviewer. Il euh, euh, y en a plein. Alors j'ai euh, j'ai fait une, une j'ai pas fait de liste en fait, euh, mais j'ai, enfin euh, j'ai, j'ai plutôt une énorme liste de toutes les personnes que, que je voudrais interviewer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a, il y a un invité que je vais vraiment commencer à, à essayer d'obtenir à partir de l'année prochaine parce que euh, parce que je pense qu'il est, il est temps. Euh, et, euh, et en fait j'ai, j'aimerais beaucoup interviewer au père de Vilaine. Alors euh, pas que, je vous rassure, j'aimerais interviewer plein plein de personnes, mais. Aubert de Villene, c'est, déjà, c'est une personne qui a été citée plusieurs fois dans ce podcast, euh, comme une personne que je devrais interviewer. Christelle Leprel a été la première à le citer, qui, euh, qui était à la tête devant les sociétés. Euh, Laure Gasparotto l'a cité, Laurent Delonnet l'a, l'a cité. Euh, donc ça fait plusieurs fois qu'on, qu'on cite. Euh, et j'avais essayé une première fois, mais en fait, je, je pense qu'il était trop tôt à l'époque où, où j'avais contacté euh, Aubert de Villene pour la première fois. Et, euh, et là je me dis qu'il commence à être temps euh, donc je vous l'annonce, cette année euh, je vais essayer d'interviewer Aubert de Vilaine euh, et je vais tout faire euh, pour euh, pour réussir et en fait il y a, y a un élément euh, dont j'ai pris conscience grâce à ce podcast, c'est qu'il a aussi une valeur d'archive qui est importante et euh, c'est quelque chose qui me touche pas mal ou en tout cas que je trouve vraiment intéressant c'est que en fait euh, le le fait de faire ce podcast grave pas dans le marbre en tout cas, mais, mais dans un fichier audio, euh, ce qu'est le monde du vin aujourd'hui en France, et la manière dont on le fait, et le parcours qu'on a suivi. Et en fait, je me dis que ça a une valeur historique qui est, euh, qui est assez incroyable. Euh, alors, peut-être que vous trouverez que là, j'ai je chevilles je, je qui grossissent euh, d'un coup, mais euh, je dis pas du tout que le podcast est brillantissime ou autre, mais je dis juste que le, le fait que les personnes que j'interview racontent leur histoire, et au travers de leur histoire, du coup, l'histoire du monde du vin... Pendant plusieurs années, euh, je, trouve ça, euh, voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui fige euh, un peu, qui permet de partager aussi une vision, euh, de partager un peu ce qui s'est passé. Et, euh, et voilà, et je pense que euh, d- dans ce cadre-là, euh, je trouve que des personnes comme Aubert de Villaine ont clairement leur place dans, dans ce podcast, plus que leur place. Et, euh, et voilà, ce serait vraiment super qu'il, euh, qu'il accepte et, et que je puisse... Euh, avoir la chance de le rencontrer et de l'interviewer et de vous partager tout ça. Donc voilà. Bon, ça, je manquerai pas, évidemment, de, de vous le partager. Et ensuite, il bon, y, y a plein d'autres personnes que j'aimerais interviewer. Euh, mais vous inquiétez pas, je les contacte. Euh, là, là, l'année prochaine, on va se régaler. On va faire plein d'épisodes, j'espère. Euh, l'air de rien de publier à date il y a euh, 64h30 de contenu euh, qui sont publiés pour l'instant et euh, il y a euh, déjà 7 ou 8 heures qui sont programmées donc euh, on a déjà tourné euh, quasiment 75 heures de, de contenu euh, sur euh, sur le vin ce qui est quand même plutôt sympa et, et comptez sur moi pour, pour qu'il y en ait plein d'autres euh, voilà je, je pense que j'ai fait le tour de, des choses que je voulais vous partager euh, alors je sais pas trop ce que va donner cet épisode je pense que je vais, je vais pas trop le réécouter Euh, c'était plus un moment que je voulais partager avec vous euh, me présenter un peu plus vous dire d'où je viens Euh, d'ailleurs je vous ai pas dit mais je viens du nord de la France euh, à l'origine donc donc encore moins une région viticole en tout cas pour pour l'instant il y en a qui qui commencent à installer des vignes mais euh, bon c'est pas la région la plus viticole euh, du monde euh Arrivé euh, par hasard euh, dans le monde du vin, j'y reste, euh, j'y reste et je, 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 j'y continue euh, complètement par amour. Ça, il y a, y a aucun doute. Euh, donc, comptez sur moi pour euh, continuer euh, toute cette aventure, pour euh, essayer de vous documenter ça le mieux possible et pour vous apporter encore plus d'éléments euh, dans le futur. Je vais vraiment essayer de, de muscler le jeu, euh, comme on dit, euh, dans dans l'année à venir. Euh, là, on a on a vraiment mis les fondations pour pour construire quelque chose ensemble et je pense que l'année prochaine va être l'année où ça va commencer à vraiment euh, se développer à, à vraiment payer et, et à vraiment euh, voilà, permettre un, un développement important c'est, c'est assez marrant, j'ai l'impression de dire ça chaque année et que chaque année il se passe des choses incroyables Donc euh, bref, merci à vous d'être là euh, dans ce podcast merci euh, de l'écouter ça, ça, me fait, ça me fait vraiment super plaisir euh, de, de voir ces, ces nombres d'écoutes euh, à côté de mes épisodes et, euh, et d'échanger avec vous euh, échangeons plus ensemble, envoyez-moi un mail ça, ça me ferait super plaisir euh, contactez-moi sinon sur LinkedIn même Antoine Déferré vous allez me trouver sur LinkedIn je vous accepte avec plaisir, on discute un peu ensemble il n'y a, a vraiment pas de souci. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus si ce n'est euh, voilà, mais merci d'être là, je me répète encore mais merci d'être là, merci de me permettre de, de vivre cette aventure ces rencontres qui sont incroyables J'espère qu'on va continuer un bout du chemin ensemble, qu'on va faire euh, exploser euh, complètement le Wine Maker Show et et qu'on va faire euh, exploser le le monde du vin euh, en arrivant tous ensemble euh, dedans. Moi, je vous souhaite euh, d'excellentes fêtes si j'ai publié ce podcast avant les fêtes ou j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes si je publie euh, ce podcast euh, juste après. Je vous souhaite évidemment une excellente année. Je vous souhaite de vous régaler. Euh, On se dit au prochain épisode. Évidemment, je vous laisse pas tomber. Et je vous dis aussi sûrement à l'année prochaine pour enregistrer un nouvel épisode un peu bilan. Et je vous dis à très bientôt par mail ou sur LinkedIn ou n'importe où. Vous trouvez mon adresse mail, vous m'envoyez un message et c'est avec grand plaisir. Encore merci, à bientôt, salut, ciao.